0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Akio Toyota? Ah, das ist gut, dass ich Sie mal dran habe, toyoda san Dann können wir gleich mal über Ihren scheußlichen Prius reden. Wie bitte? Ja. Stefan, was ist mit dir los? Das muss doch mal gesagt werden, lieber Janosch. Ich meine, wir wollten heute über Hybridautos reden und du fängst hier mit Akio Toyoda an. Dann sind wir ja
0: gleich mittendrin. Ja, das ist der Pionier der Hybridtechnik und ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Designwunder, aber technologisch doch durchaus ein Vorreiter. Also ich kann mich daran erinnern, ich
1: habe gestern nochmal nachgeguckt, es ist auch 1997 gewesen, ähm, als äh, auch die Mercedes A-Klasse umkippte, aber der Prius war nie in Gefahr umzukippen, weil er so langsam war.
0: Und äh, auch so schwer wahrscheinlich, ne? Also zumindest war das Gewicht besser verteilt bei dem.
1: Ja, das das ist das ist möglich. Ja, aber mal mal Scherz beiseite. Also der, der Prius hat uns alle elektrisiert, um mal das Klischee aufzugreifen, äh, mit seiner extrem selbstbewussten Gestaltung. Also das war wirklich ein hässliches Entlein. Ähm, und, und hatte so eine Flutschform, ne? Also sah so super aerodynamisch aus. Und damit mhm. haben sie wirklich in die Welt hinaus geschrien, das wird anders angetrieben als die anderen. Mhm. Ähm, und dann äh, haben sie aus meiner Sicht unglücklicherweise diese eigentlich gute Idee, nämlich Elektromotor und Verbrennungsmotor zu kombinieren, äh, weiterhin kombiniert mit einem ganz schrecklichen Getriebe, das glaube ich CVT heißt. Ähm, genau. Und genau, ein
0: stufenloses Getriebe,
1: ja. Ja, genau. Und also das ist, das mag ich heute noch nicht. Ähm, ich finde das ganz furchtbar, damit zu fahren. Man, man tritt aufs Gas, es passiert nichts, und irgendwann kommt das Auto dann wie so von so einem ganz langsamen Gummiband, von so einem ganz laschen Gummiband gezogen, kommt das Auto dann der Gaspedalbewegung hinterher. Äh, und äh, da kann ich überhaupt nicht drauf, muss ich ehrlich sagen
0: ja also ich finde das erzählt so ein bisschen geschichten so aus den aus den 90ern also so dieser gummiband effekt den kenne ich auch noch aber der ist doch ein bisschen äh, abgemildert worden so über mhm. die jahre also auch da ist ein bisschen was äh, passiert und ich finde wenn man jetzt nicht so wie du immer digital fährt also entweder <lacht> Vollgas Vollgas oder gar nicht dann ist es gar nicht so schlimm also man muss sich ein bisschen von der deutschen fahrweise verabschieden okay ähm, und eher so 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 dahin äh, gleiten oder so so cruisen dann ist so ein CVT-Getriebe gar nicht mal so verkehrt. Aber ich gebe dir schon recht, wenn man das jetzt nicht weiß oder wenn man einfach so einsteigt und losfährt und dann auf dem Beschleunigungsstreifen äh, Gas gibt oder Vollgas gibt, dann gibt es eben dieses Aufheulen und auch dieses Aufheulen des Motors, dieser akustische Effekt, der nervt einfach gnadenlos. Also mhm. das kann einem wirklich die Lust am Hybrid-Autofahren äh, ver ver verleiden. Aber vielleicht liegt es einfach auch an uns, die wir falsch fahren. Aber wir können ja trotzdem darüber sprechen heute, wie wir Hybridfahrzeuge eigentlich so finden.
1: Naja, die, die Idee ist ja grundsätzlich äh, nicht schlecht. Also äh, die kommen ja mit so einer charmanten äh, Gedankenbrücke äh, da ins Spiel, dass sie sagen, wir tun zwei Motoren rein, damit du bei beiden oder zumindest beim Verbrennungsmotor weniger Energie einsetzen musst. Und, mhm. und das, hat, äh, das soll eben auch die Leute, die... Skeptisch sind für ein reines Elektroauto, äh, weil sie Reichweitenangst haben oder sich das nicht, nicht leisten können, äh, soll die so ein bisschen milde stimmen. Äh, aber es hat natürlich auch seine Nachteile, weil es ist mehr Technik drin, es kostet dadurch mehr und es wiegt dadurch auch etwas mehr, was
0: vor allen Dingen für die Plug-in-Hybride gilt. Hm. Also über die Plug-in-Hybride, das sind für mich so ein bisschen Pseudo-Elektroautos. Können wir vielleicht im, im zweiten Teil noch ein bisschen sprechen. Ja. Lass uns nochmal bei, bei der so Urform bleiben. Also bei der Idee, die, die der Prius so in, in, in die Massen gebracht hat, in Kalifornien und in, in anderen Regionen, wo man dann plötzlich so gerne sparsam fahren wollte. Also die Idee, wir nehmen einen Verbrennungsmotor und dessen Schwächen mildern wir eigentlich ab, indem wir einen Elektromotor mit reinbauen, der so Leistungsspitzen abfängt und ein bisschen Zusatzboost bringt und ähm, Bremsenergie zurückgewinnt und wieder in die Batterie speist. Also, so der Einschritt vom Perpedomobile, kann man sagen, äh, ist das Auto ja so ein bisschen so als, als Idee. Ähm, hast du noch Erinnerungen an, an den allerersten äh, Prius, wie, wie, wie sich ja so gefahren hat, jetzt mal abgesehen von seinem, von seinem Beschleunigungsverhalten, so wenn du unterwegs warst? War das irgendwie angenehm oder war das eher nichts für dich?
1: Ja, es war, also. Wie gesagt, das, das war jetzt wirklich ein, ein, ein spontaner äh, Gefühlsausbruch sozusagen. Also was mhm. sich wirklich eingebrannt hat in mein Gedächtnis, ist diese schreckliche Kraftübertragung von dem Auto. Ähm, mhm. Aber ich kann mich natürlich erinnern, dass wir den äh, in der Zeitung vorgestellt haben, getestet haben und den auch in Berlin hatten. Und, und natürlich haben wir damit versucht, so lange wie möglich elektrisch zu fahren. Was ja bei einem äh, Hybridauto, also Vollhybrid heißt ja diese Technik, ähm, ähm, was ja möglich ist für... Ein, zwei oder drei Kilometer, je nach Fahrgeschick sozusagen. Genau. Ähm, und das hat dann natürlich was und ist, ich kann mich auch erinnern, dass man das Auto startet mit dem Schlüssel und denkt, er ist kaputt. Aber nein, er ist einfach eingeschaltet, weil anfangs Anfang tut er halt immer mit dem Elektromotor. Und je nachdem, wie du wie du aufs Gaspedal trittst, schaltet sich der Verbrenner sofort zu. Also bei meiner, wie du sagst, digitalen Art ist er sofort da. Ja, ähm, klar. Aber ich muss hier vielleicht mal sagen, das stimmt ja gar nicht so, aber ist ja auch egal. Aber irgendwann schaltet ja, sich der ja. Verbrenner halt immer zu. Und wenn du so ganz, ganz vorsichtig losfährst, dann hast du so dieses Gefühl für die ersten 500 bis 1500 Meter, oh cool, du bist in einem
0: Elektroauto und du versorgst die Umwelt nicht. Ja, es ist eigentlich so, so eine Art Antrieb, um äh, heimlich äh, von der, von, von, vom Liebhaber wieder wegzufahren. Ja, auch eine gute Idee, wenn du immer Oder, von deinem Liebhaber wegfährst. Genau, genau. Also dafür ist es eigentlich, glaube ich, diese, diese Technik wirklich gemacht worden, äh, um, um sich einfach wegzuschleichen. Weil Anschleichen ist viel, viel schwieriger, weil man dann ja im Prinzip mit einer vollen Batterie zu seinem Zielobjekt fahren müsste. Und das schaffen dann wirklich die wenigsten. Ja, das also, stimmt. Ja, da musst du ja. so cool sein und um mit deiner Nachbarin was anfangen.
1: Ja, ja genau. Aber viel, viel weiter kommst du gar nicht. Ja, das ist wahr. Also gut, Sex im Auto ist mit dem Prius irgendwie nicht möglich. Oder jedenfalls nicht so unauffällig möglich, wie man vielleicht denkt. Aber an sich, also ich will es ja gar nicht so ins Lächerliche ziehen. Die Idee ist eigentlich gut. Ich fand nur die Ausführung drumherum so ein bisschen unattraktiv. Aber es hat ja dann mit der Zeit auch andere äh, Hersteller ja. gegeben, die da nachgezogen ja. haben. Erst haben sie alle so ein bisschen gespöttelt über Toyota. Dann ja. haben sie gemerkt, wie viel, unfassbar viel Geld die Japaner da reinstecken äh, und gesagt, Mensch, Toyota ist so eine große Firma, die machen solche Anstrengungen über diese Technik, wir müssen uns das auch mal ansehen. Zumal Toyota das ja dann auch auf weitere Modelle ausgebreitet hat und soweit ich weiß, die Edelmarke Lexus, zumindest die Modelle, die hier in Deutschland laufen, gibt es glaube ich nur als Hybrid oder jede Baureihe
0: gibt es als Hybrid. Mhm. Und es bei Toyota, also mit ein ab, ja, also bisschen Abstrichen bei Land Cruiser und sowas, eigentlich auch so, dass du mittlerweile vom Jahres an also gut, den Algo gibt es nicht als Hybrid, aber äh, ab dem Jahres nach oben ist mhm. dann fast jedes fast Modell auch eben als Hybrid verfügbar. Das ist, ähm, da muss man halt auch sagen, Töter war in gewisser Weise ja auch dem, dem Dieselskandal dann irgendwie voraus. Ne? Also ich denke mal, dass die deutschen Hersteller äh, da dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch ein, so einen gewissen Neid entwickelt haben und, und dann gemerkt haben: oh Mist, äh, die haben wir vielleicht ein bisschen, ja. Haben uns ein bisschen drüber geschmunzelt am Anfang, aber dann haben die so Massen an, an Hybriden verkauft, äh, weltweit, Das es ja, ja, wie du gesagt hast, wenn es ist, Toyota macht, dann ist es halt kein Hobby. Dann ja. ist es auch irgendwie ein Bis immer ein Business Case. Und ja, jetzt äh, sind wir aber momentan an so einem Punkt, wo die Menschen wahrscheinlich dann eher so Richtung Plug-in-Hybrid schielen, wenn sie sich so ein Auto kaufen würden. Und ähm, davon bin ich ja nicht so richtig begeistert, weil ich finde immer so, die Plug-in-Hybride sind also Pseudo-Elektroautos, weil um sie richtig einzusetzen, so wie sie gebaut sind, müsste man eigentlich die identische Infrastruktur haben, äh, die man auch für Elektroautos braucht. Das heißt, so als Übergangstechnologie eignen sich Plug-in-Hybride eigentlich überhaupt nicht, weil du brauchst zu Hause eine, eine, eine gute Lademöglichkeit und am besten auch unterwegs Lademöglichkeiten. Also eigentlich identisch mit den Ansprüchen, die du auch an, 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 als Elektroautofahrer haben äh, oder hättest. Ja? Und, und deswegen geht es für mich nicht so richtig auf. Ja, also ich habe auch mal so ein
1: bisschen ein ungutes Gefühl, wenn ich ein plug in hybrid das ja das E auf dem Nummernschild tragen darf und offiziell als Elektroauto gilt, mhm. ähm, wenn ich das an so einer Ladesäule in der Stadt sehe, weil die sind ja nach kurzer Zeit schon aufgetankt äh, und sie brauchen ja eigentlich auch gar keinen Strom in der Stadt. Also sie könnten ja auch mit ihrem Benzin- oder Dieselvorrat äh, weiterfahren, während ein richtiges Elektroauto auf diese öffentliche Ladesäule ja wirklich angewiesen ist, wenn es nicht gerade zu Hause steht. Ähm, insofern hast du recht, das sind eigentlich keine richtigen äh, Elektroautos, das sind aber auch keine richtigen Verbrennungsmotorautos. Ähm, und äh, nach allem, was man zu Anfang so gehört hat, haben auch viele Leute das Laden einfach ignoriert, weil es, ihnen, weil es sie genervt hat, alle 50 Kilometer, viel mehr halten die Akkus ja nicht, ähm, äh, sich darum kümmern zu müssen. Und dann fahren sie eben mit einem sehr teuren Vollhybrid durch die Gegend, ne? wenn, wenn, der, wenn die Akkus leer sind. Dann, dann schaltet der automatisch in, in diesen Prius-Betrieb, also als Vollhybrid.
0: Genau, und äh, hast da dann ein gewisses Mehrgewicht an Bord und eine, eine, eine teure Lithium-Ionen-Batterie, die du als Vollhybrid eigentlich gar nicht brauchen würdest. Da wird es auch eine andere tun, weil die eben sanfter geladen und entladen wird. Ja. Also es ist schon so ein bisschen eine Technologie, ja ich bin wirklich nicht so richtig davon überzeugt und auch die Autos, die ich jetzt als Testwagen hatte, wie schon gesagt, da musst du dann immer wieder überlegen, wie lege ich jetzt mein, mein Ladekabel über die Straße und ähm, lohnt sich jetzt eine, eine Wallbox zu installieren für einen, für einen Plug-in-Hybrid? Also nee, dann, dann finde ich eigentlich die Technologie eines Range Extenders dann doch spannender, wo, der, wo der Verbrennungsmotor dann eben als Zusatzaggregat äh, fungiert und eben klein dimensioniert ist und ähm, also beispielsweise wie im äh, BMW i3 oder mit Abstrichen auch im, im ersten Opel Ampera, mhm. äh, wo, wo wirklich der Fokus auf dem elektrischen Fahren liegt und dann eben der Verbrennungsmotor so als, als kleines Kraftwerk an Bord arbeitet und nicht andersrum. Ja,
1: ja also ich kann mich erinnern, dass es äh, so eine äh, philosophisch-technologische Debatte war, als Opel den Ampera brachte. Ist das nun ein Elektroauto oder ist es vielleicht doch eher ein plug in hybridauto Und die... Äh, die Definitionsschranke war äh, die Frage, treibt der Benzinmotor, der damit drin war, treibt der die Räder an oder treibt ja. er nur den Generator an, um die Akkus zu laden? Ja. Und so, so hatte es Opel kommuniziert, so ist es im Prinzip auch. Aber durch irgendwelche Abstimmungsgeschichten, also ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Aber ich weiß es, es noch. Ja. Es ja, gibt Fahrzustände, wo der ja. Benzinmotor auch die Räder irgendwie mit antreibt. Genau. Ähm, und deswegen haben alle gesagt, Edge, Badge, doch kein Elektroauto. Wobei das, diese Fahrzustände kamen vielleicht in drei Prozent aller Strecken oder sowas äh, zusammen. Ähm, aber ich fand, es, ich fand die Idee anfangs eigentlich super charmant. Du hast so ein Elektroauto und fährst und fährst und fährst. Und wenn er leer ist, dann fängt es an, vorne so ein bisschen zu brummeln. Und der Motor läuft halt wie, so ein, wie, wie in so einem Betonmischer mit fester. Drehzahl und produziert einfach nur Strom. Und das heißt ja auch für dich, jetzt kümmer dich mal darum, dass du irgendwie zu einer Ladesteckdose kommst. Und das heißt ja nicht, jetzt fahren wir von Hamburg nach München so.
0: Und das fand ich eigentlich ganz gut, hat sich aber, wie wir wissen, nicht durchgesetzt. Hm. Also ich habe es ja mal zum Spaß gemacht, mit einem I3 eine weite Strecke zu fahren. Also nicht von Hamburg nach München, aber äh, fast äh, naja, die, die Hälfte der Strecke vielleicht. Ja. Äh, von Tübingen nach, ähm, nach Erfurt bin ich gefahren mhm. und habe dann ganz bewusst den I3, äh, klar, morgens vollgeladen gehabt. Und dann bin ich aber weitergefahren und habe dann halt irgendwie alle 120 Kilometer tanken müssen, weil natürlich der Zweizylinder, der da ähm, hinten den, den Strom dann eben erzeugt hat, jetzt nicht der super sparsamste ist. Ja. Und ähm, ich glaube, ich kam dann auf der Strecke, also auf der Autobahn so bei Tempo 110, habe ich dann so gemerkt, das ist so der beste, der beste Fahrzustand ja. für den Motor. Kam dann auf der Autobahn einen Verbrauch von 6,9 Litern raus. Dann hm. kann man sagen, naja, ist jetzt nicht so viel, ja. aber für ein Elektroauto dieser Bauart war das dann irgendwie halt doch so ein bisschen der Effekt so, mhm, ja, ist das jetzt ein guter Wert oder ein schlechter Wert? Ich meine, was hältst du von 6,9 Litern auf der Autobahn?
1: Von 6,9 Litern auf der Autobahn äh, halte ich viel. Das kommt darauf an, welches Auto drumherum gebaut ist, um diesen Verbrauch. Es ist natürlich nur ein sehr kleines Auto. Äh, also ich sag mal, ich, wenn ich 110 fahren würde mit meinem Diesel-Kombi, würde ich unter 6,9 Liter auf 100 verbrauchen. Allerdings ist der eben hat, nicht hat der natürlich nicht die Möglichkeit, ab, ab und zu mal elektrisch zu fahren.
0: Jetzt hast du ja Eingangs auf dem Prius rumgehackt. Ich glaube, mittlerweile ist die vierte Generation auf dem Markt, wenn ich richtig gezählt habe. Mhm. Ähm, der hat ja immer noch dieses CVT-Getriebe ja. an Bord. Aber man muss halt sagen, so im Alltag ist es dann doch äh, sparsam einfach. Ne? Also ich glaube, da haben wir so einen Testverbrauch von, von 4,2 Litern gehabt. Mhm. Das ist halt für ein Auto dieser Länge, der ist ja auch von Generation zu Generation enorm gewachsen und findet irgendwie gar kein Ende mehr. Ist ein Wert von, von unter 5 Litern für einen, mhm. für einen Benziner, ist natürlich sensationell. Ne? Also, es, es ist eine Technik, die, wenn man jetzt auf den Effizienzgewinn schaut, schon durchaus ganz charmant ist. Aber was gäbe es denn noch für, für, für Gründe oder für Argumente für ein Hybridfahrzeug aus deiner Sicht, außer jetzt, dass man mit einem vorsichtigen Gasfuß recht wenig verbraucht?
1: Ja, ich meine, das ist, das ist eigentlich der, das einzige Argument, ein Hybrid zu fahren, oder? Also ich meine, äh, also manche behaupten, er, hätte, äh, er, er würde auch den, den Fahrspaß etwas erhöhen, weil, weil eben der Elektromotor ja auch ein bisschen beim Beschleunigen mitdrücken kann. Äh, Boosten nennen sie das immer so schön. Aber ich, ich bin da nicht so überzeugt. Also es, es ist schon so, aber deswegen würde ich mir keinen Hybrid kaufen, äh, muss ich sagen. Also ich habe... Neulich auch gelernt, ich war jetzt Anfang der Woche war ich bei, bei Porsche, den, den Cayenne E-Hybrid fahren und da ist wieder eine Sperrfrist drauf, also ich darf alles ja. über das Auto sagen, aber nicht wie es sich gefahren hat, ähm, aber die Technologie kann man besprechen, das ist eben ganz normaler äh, Plug-in-Hybrid, der, der kann 44 Kilometer weit ähm, Elektri rein elektrisch fahren und er kann natürlich dann hinterher als Vollhybrid agieren. Und Porsche äh, hat dann eine ganz gute Nische für sich entdeckt, das haben sie ja beim Panamera E-Hybrid auch schon gemacht. Ähm, sie sagen, wir machen das nicht zum Sparen, sondern wir machen das, damit die Autos performanter werden, wie es bei ihnen heißt. Also damit sie einfach mehr Wort. Power haben. Mhm. Äh, weil sie ja auch, und derzeit hat der, im ersten Quartal 2018, hat der Panamera Hybrid ein Anteil von 60 Prozent unter den verkauften Panameras in Europa, weil sie äh, zurzeit keine Diesel verkaufen. Und äh, das ist einfach die, <lacht> die Möglichkeit, ein drehmomentstarkes Auto äh, zu haben, weil wenn du da die Drehmomente des Elektromotors äh, mit dem des äh, ja auch nicht gerade schwächlichen Sechszylinders äh, äh, zusammenrechnest, dann kommt da schon einiges bei raus. Im Cayenne sind es 700 Newtonmeter. Äh, der hat dann natürlich schon auf dem Papier reichlich Druck. Ich darf ja nicht sagen, wie er auf der Straße ist. Ähm, Muss nicht. Aber die, äh, vom, beim Cayenne und beim Macan gibt es zurzeit auch keine Diesel, aber da wird es wieder Diesel geben, weil da einfach die Nachfrage zu groß ist bei, bei SUVs, als dass sie auf den Diesel ganz verzichten würden. Ähm, aber sie sagen eben, du kannst den äh, Elektroantrieb eben auch zum, zum Nachpowern äh, nehmen und das Auto beschleunigt, soll dann super, super klasse beschleunigen. Ähm, und wenn man zwei Energiequellen zusammennimmt, ist das ja auch so. Das ist ja wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein langer Güterzug, der vorne eine Lok hat und hinten eine Lok hat. Wenn die beide mhm. schieben und ziehen, dann ist da eben auch genug Kraft dahinter. Mhm. Und so kann man sicher Skeptikern und Kritikern eines Elekt einer Elektrisierung oder Elektrifizierung sicher auch ein bisschen die Sache schmackhaft machen, wiewohl man sagen muss, äh, der Cayenne, der selber schon nicht leicht ist, wird jetzt nochmal 130 Kilo schwerer durch die, mhm. durch die Hybridisierung. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das, ob das wirklich die, die reine Lehre ist, aber äh, man hat die Chance, mit so einem großen Auto mal so ganz lautlos und scheinbar ökologisch durch die Gegend zu rollen äh, und der Mensch ist ja dann so gepolt, dass er alles Mögliche verdrängen kann. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass in dem Moment, wo ein Cayenne oder ein Panamera elektrisch durch die, durch die Gegend fahren, äh, sie in irgendeinem Braunkohlekraftwerk Sonderschichten machen, um den Strom mhm. äh, äh, zu erzeugen. Ähm, also das muss man ja auch immer noch äh, bedenken, Das ist ja alles nicht die... Einen Preis zahlen wir immer, wenn wir uns individuell mit dem Auto bewegen wollen. Und bei Elektrifizierung zahlt man eben auch einen Preis. Es ist nicht, ist es nicht so, äh, alles Gold, was glänzt, und um auf deine Ausgangsfrage noch zurückzukommen, warum ist das eigentlich so, so beliebt? Ich glaube, die Industrie liebt Plug-in-Hybride, weil sie nach diesen äh, Normverbrauchrechnungen so unfassbar niedrige Verbräuche angeben kann. Ähm, ja. Also dieser Cayenne, der hat ja schon einen unanständig hohen Verbrauch normmäßig angegeben, nämlich 3,2 Liter. Aber es gibt ja große Limousinen, die hybridisiert sind, ähm, die auf 2,1 oder 2,4 Liter kommen. Und jeder weiß, dass das eine Totalverarschung ist. Dass, ja. das, dass das überhaupt nicht gehen kann. Es liegt eben daran, dass man mit vollen Akkus fahren kann im, 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 genau. im Testverbrauch und oder in der Testnorm. Und dass es dann natürlich ein bisschen günstiger ist und dass in der Regel der Stromverbrauch auch gezählt werden muss, der wird aber oft nicht angegeben. Also die Leute sagen, unser Auto kann 250 fahren und es verbraucht nur 2,1 Liter auf 100. Ja. Ja, und, aber nicht gleichzeitig, kann man dazu nur sagen. Ne?
0: Ja. Oder du musst halt wirklich auch alle 100 Kilometer anhalten, oder wieder aufladen ja. mit, äh, mit Strom aus regenerativen Energiequellen und dann äh, ja viel Spaß. Ne? Also diese, diese Verbrauchsangaben und auch die CO2-Werte, die bei Plug-in-Hybriden angegeben werden, sind, muss man einfach so sagen, mit die größte Verarschung, die sich die Autoindustrie in den letzten Jahren geleistet hat, das ist wirklich unfassbar, weil was wir da als Journalisten aufklären müssten oder müssen, um den Menschen beizubringen, dass diese Werte, das Papier nicht wert sind, auf, auf, auf dem sie gedruckt sind, das, das kann sich kein Mensch vorstellen, also das ist wirklich, ähm, ja, dass, dass es überhaupt gestattet ist, sowas ist für mich nicht ganz verständlich.
1: Ja, naja, das liegt einfach daran, dass die Norm sehr viel älter, dieser neue europäische Fahrzyklus, nachdem er heute immer noch gemessen wird und ab Herbst dieses Jahres oder so ist es äh, der, der WLTP, World Light Truck Protokoll oder so ähnlich. Ähm, die, diese, diese Norm, nach der gemessen wird, ist ja viel älter als die Idee, Plug-in-Hybride zu machen. Hm. Ähm, und äh, die Norm ist die, die man erfüllen muss. Und dann geht es offensichtlich mit dem Plug-in-Hybrid nicht ehrlicher. Äh, aber das... Das ist einfach so ein, so ein Zufall. Also ich würde nicht sagen, dass die uns da aktiv äh, auf den Arm nehmen, aber sie nehmen mhm. das billigend in Kauf, sage ich mal so, dass sie, dass sie da so, so Fantasiewerte aufschreiben können. Wobei ich, wenn ich da PR-Berater gewesen wäre, hätte immer gesagt, Mensch, verkauft doch die Leute nicht für blöd. Bietet doch keinen 7er BMW an mit zweieinhalb Liter Verbrauch. Das glaubt euch doch keiner. Das sind doch ja. schlaue Leute, die sich solche Autos <lacht> leisten können. Äh, anscheinend das nicht. Das glaubt doch keiner. Nicht. ja. ja, ja. Aber gut, es es ist, wie es ist und es wird sich, äh, der Plug-in-Hybrid wird sich irgendwann mal als als Brückentechnologie erweisen für, äh, zum reinen äh, Elektrofahrzeug, so ist er zumindest gedacht. Ähm, und äh, es gibt ja witzigerweise auch schon kleinere Autos mit Plug-in-Hybrid. Ich habe vorhin gerade nochmal nachgeguckt, es gibt ja einen Golf äh, GTE. Ja. Äh, der, der
0: hast du schon mal einen rumfahren sehen? Außer äh, einer, naja, beim, des beim Man naja, sieht ja, ja viele Vorfahrts.
1: Golf rumfahren und man achtet nicht so drauf, was da steht das hinten drauf. Ne? Aber ja. äh, natürlich, das ist ein Golf für knapp 40.000 Euro. Da kriegst du ein GTI mit sehr guter Ausstattung für und das würd ich, dann würde ich nicht lange überlegen, was ich da kaufen würde. Ähm, mhm. Jedenfalls nicht den Plug-in-Hybrid. Aber die, äh, zumindest gibt es den und dass das, das, das es den gibt, widerlegt die These, dass es das nur in großen und teuren Autos gibt. Ähm, in großen und teuren Autos ist ein Plug-in besser aufgehoben, weil er sich nicht so sehr bemerkbar macht im Preis und auch nicht so sehr bemerkbar macht im Gewicht äh, als, äh, wie bei kleinen Autos. Genau, das ist der Grund, ja. Aber und, und weil auch der Bauraum da, da ein bisschen besser ist, also der, die, das Akkupaket vom Porsche Cayenne, die hat da so ein, so ein Modell, also ohne Karosserie stehen, ähm, das hat 14,1 Kilowattstunden Kapazität oder so. Ähm, und das ist ein mächtiger Koffer, der da in, mhm. an der Hinterachse liegt. Ja? Das, äh, das muss man erstmal irgendwo unterbringen. Und der, der Golf Plug-in Hybrid hat auch nur die halbe Kapazität, aber mhm. der hat ja auch nur das halbe Gewicht, also insofern braucht er auch nicht so viel.
0: Also ich bin froh, dass du jetzt über Porsche gesprochen hast, weil Porsche ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, äh, wie ein Unternehmen, was eben mit Sportwagen mal Geld verdient hat, mittlerweile mit äh, Geländewagen oder mit SUVs mhm. Geld verdient, äh, wie, wie die eben die, die Kurve kriegen müssen und auch äh, die CO2-Werte irgendwann auch einhalten werden müssen mit ihrem Flottenverbrauch. Und ähm, die ersten Elektro-Sportwagen stehen ja in den Startlöchern. Nächstes Jahr äh, ja. soll dann der erste äh, auch wirklich sehr in reif auf den Markt kommen. Und wir haben ja auch in, äh, in Genf und in, in, in Peking äh, den schon den nächsten gesehen, den Cross-Turismo, der ja auch so, wie er da steht, eigentlich kommen soll, ja. als zweites Elektroauto. Das heißt, die stellen halt auch ihr Angebot um auf Elektroauto und da hilft es natürlich sehr, wenn man die Kunden und auch die Mitarbeiter, auch die in den Werkstätten, eben mit solchen plug in hybrid schon mal darauf vorbereitet, weil ja. es ist eine andere Technik, äh, da müssen andere Schutzmaßnahmen eingehalten werden und ähm, ja, da kann man eben jetzt schon mal damit anfangen, äh, die Menschen darauf zu trainieren, ihr Auto richtig zu laden äh, und ähm, auch dann eben richtig zu reparieren, wenn mal irgendwas daran kaputt mhm. sein sollte. Also da hilft es, als von, wie von dir genannt, als Brückentechnologie auf jeden Fall weiter. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob ich diesen diesen Punkt Leistungsgewinn äh, so überbewerten würde, jetzt was, was die Hybridfahrzeuge angeht. Also ich finde auch diesen, diesen Effizienz und den Komfortgewinn einfach des stillen Dahinsegelns auch in einem, in einem Cayenne-Hybrid äh, einfach unterwegs, wenn du auf der Landstraße fährst und dann geht der Motor aus und du segelst so dahin und hast so ein bisschen Unterstützung vom E-Motor. Das ist ja einfach auch angenehmes Fahren. Ne? Das ist ja, ist ja irgendwie auch ganz schön, da so rumzugurken. Rum zu
1: äh, ja, das, äh, da gehe ich mit. Ich würde nur wahrscheinlich, wenn ich Porsche-Stratege wäre, das nicht so überbetonen, sondern tatsächlich die Power und die Performance. Äh, das ist immerhin eine, gefühlt immer noch eine Sportwagenmarke. Ähm, und das ist sicher ein schwierigerer Spagat, äh, so auf Öko hinzuweisen. Wobei, das ja witzig ist, also ein Porsche, der klassische Porsche, den, also wenn, wenn so ein alter Mann wie ich geweckt wird morgens und jemand sagt Porsche, dann denke ja. ich sofort an 911. Ja. Und die uh, die waren immer super schnell eigentlich oder gute Sportwagen, aber trotzdem effizient. Also man kann einen neuen Elver besitzen, also auch einen heutigen, der natürlich im Gegensatz zu den Oldtimern richtig viel Gewicht zugelegt hat. Ähm, man kann den locker unter 10 Litern fahren, ohne dass man ständig äh, Sport ständig, ähm, äh, Sporteinbußen hätte oder dass man überhaupt nie Spaß mit dem Auto hätte. Ähm, und diese, diese Effizienz, die Porsche immer auch ausgezeichnet hat, ist mit, dem, mit der Einführung des Cayenne schlagartig. Also wirklich schlagartig verschwunden, weil die plötzlich so eine Riesenschrankwand da auf den Markt gebracht haben, äh, mit schrecklichen Aerodynamikwerten und extrem hohem Gewicht bei trotzdem Porsche-ähnlichen Fahrleistungen, zumindest was gerade Ausfahren angeht. Mhm. Ähm, und dann hat man plötzlich Porsche-Modelle gekauft, die irgendwie 15 Liter verbraucht haben im Alltag oder 18 oder was weiß ich. Du kannst ja auch einen Cayenne Turbo S haben. Also oh, herrlich. Äh, dann mhm. musst du ja, Der eine, erste, ja. einen Tanklastzug <lacht> hinter dir herziehen, damit du den, den, den Wagen auch fahren kannst. Ja? Mhm. Und... Äh, Insofern kann ich schon auch verstehen, dass die dass die ganz gerne auf diese Elektrifizierungs- und Hybridisierungszüge aufspringen, um diese Werte auch mal ein bisschen wieder in, in Richtung Effizienz zu bringen. Aber andererseits müssen sie argumentieren, dass das auch geil ist und nicht, äh, wir bauen einen Porsche
0: zum Sparen. Das ist die falsche Botschaft. Mhm. Aber... Da treffen jetzt so ein bisschen alte und neue Welt aufeinander und da können wir dann noch gleich über ein anderes Auto sprechen, was das noch besser darstellt, finde ich. Das müssen wir mal fünf Jahre zurückdenken, mhm. als der BMW äh, i8 gezeigt wurde zum ja. ersten Mal oder überhaupt die BMW i-Modelle äh, als, als damals als Submarke und richtig mit einem großen Aufschlag. Und da war ja genau dieser, dieser Aspekt, dieser Gedanke, äh, hier Leistung und schnell und äh, so ist eigentlich nicht mehr so richtig cool, sondern so eine Nachhaltigkeit ist halt auch ganz sexy. Und das hat man dann eben in diesen beiden Modellen äh, in, in äh, CF, CFK ge ge gegossen oder, ge wie sagt man eigentlich, gebacken, kann man sagen. Und der BMW i8 ist jetzt nicht unbedingt das Erfolgsauto geworden, äh, zumindest in Deutschland nicht. Ich glaube, es gibt auch keinen anderen äh, Markt, wo jetzt wirklich der, der Überflieger geworden ist. Vielleicht ist die Zeit einfach doch noch nicht so reif gewesen, dass man sagt, man, man baut ein Auto, was im Stand schnell aussieht, aber wenn man eben fährt naja, kann es eben mit, mit, den Fahr-, mit den Fahreigenschaften eines neuen ers nicht mithalten. Und das, finde ich, ist im i8 wirklich der Fall. Man setzt sich rein und ist kurz begeistert von diesem Elektromotor, der einen anschiebt und dann geht irgendwann der Verbrenner mit an und dann ist halt irgendwie Schluss mit lustig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist doch i8 gefahren kürzlich, oder? Ja,
1: ich bin gerade vor zwei Wochen i8 gefahren und zwar so einen ganzen Nachmittag lang konnte wirklich alle, Fahrzustände von dem Auto mal, mal prüfen. Und du hast völlig recht. Er ist nicht, äh, er ist nicht so schnell und auch nicht so, so stark, wie, wie jetzt, äh, wie er aussieht. Äh, er hat äh, irgendwie zusammen ähm, irgendwas mit 300 oder 400 PS. Ich muss, ich versuche es gerade mal nachzugucken, weil du mich jetzt auf dem ganz falschen Fuß erwischt hast. Ich ja. habe ja nicht die Leistung abgefragt. Also, ne? <lacht> nee, nee, aber es ist. Aber jetzt jetzt habe ich es gefunden, er hat irgendwie eine Systemleistung von 374 PS. Mhm. Der, der i8 Roadster, den ich gefahren bin, und sie haben das i8 Coupé auch gleich mit abgedatet, was die Technik anging. Also wir sind jetzt bei 374 PS, was natürlich völlig okay ist für einen, für einen Sportwagen. Aber wenn du ihn fährst drückt er einem nicht so den, den Sitz ins Kreuz, wie, wie jetzt das ein Porsche tun würde oder so. Ähm, ist aber auch so ein bisschen vom Gefühl her so, weil der, de, dieser Wagen ist wirklich auf Effizienz getrimmt und das wird genau. auch so kommuniziert, was dann eben auch so ein bisschen für das angesprochene Zielpublikum sicher ein bisschen seltsam ist. Hey, einerseits sieht er aus, als würde er Le Mans gewinnen und andererseits mhm. äh, äh, soll ich damit jetzt äh, bei, äh, mich äh, bei den Grünen bewerben. Äh, das, ist, das passt irgendwie nicht so und vielleicht liegt das auch, ist das auch der Grund, warum der sich nicht so toll verkauft. Also 14.000 14. haben sie weltweit jetzt verkauft, haben sie erzählt. Ja, gut, das das, das klingt ist jetzt nicht viel. Ne? Aber nee, in fünf Jahren ist es nicht viel. Also das ja, ist, ich, ja. ist ein Rand, Randmodell, das kann man schon, mhm. schon so sagen. Und wenn du, wenn du ihn fährst, ähm, und wenn du so fährst, dass der Elektromotor die Unterstützung vom Benzinmotor braucht, ähm, dann hast du ein ganz, ganz anderes Sportwagengefühl, weil der Benzinmotor hinten, der brummt, der kreischt nicht und sägt nicht, sondern der brummt und der schaltet ganz früh hoch. Ähm, der macht also alles über Drehmoment statt über kreischende Drehzahlen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich ein, ein Sportwagengefühl, äh, was du sonst nicht kennst. Sonst hm. haust du da aufs Gas, ob nun digital oder nicht. Und dann lässt du aber wirklich bis zum Drehzahlbegrenzer die Sache fliegen und findest das richtig, richtig gut. Und hier hast du sowas, ja, das ist so wie mit gebremstem Schaum irgendwie. Und das, das ist aber auch deren Absicht, wenn man also die BMW-Ingenieure darauf hinweist, sagen sie ja, genau so wollen wir das haben. Äh, ja. Unser Auto ist eben der etwas andere Sportwagen. Und mit den etwas anderen Dingen, hat man noch nie so den ganz großen Erfolg erzielt, äh, meistens. Ähm, und so ist es eben auch, dass sie jetzt mit ihrer I-Idee doch weniger, weniger Marktpräsenz äh, haben, als sie sich das vielleicht ursprünglich gedacht haben. Der I3 ist ja auch nicht, äh, hat ja auch nicht so abgeräumt, äh, wie man das vielleicht erhofft hatte, bei, bei der teuren Investition in die Carbontechnologie und so weiter. Und Sie haben ja auch Ihre Elektrostrategie jetzt auch wieder umgedreht, also es wird die Marke i weiterhin geben, aber die, es werden eigentlich alle anderen BMW-Modelle nach und nach so vorbereitet, dass man auch Elektroantrieb reinbauen kann.
0: Naja, also es ist eigentlich eine komplette Umkehr ja. von dem, was Sie uns äh, vor fünf Jahren erzählt haben. Genau, ja, klar. Klar. Ähm, vielleicht noch. Bevor ich noch erzähle, was ich gerade für ein Hybridfahrzeug äh, als Testfahrzeug ähm, gerade da habe, ähm, für dich nochmal die Frage, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest zwischen einem brius plugin hybrid und einem äh, Hyundai yonic plugin was würdest du da nehmen? Du musst einen von beiden nehmen. Ja, dann würde ich den Hyundai nehmen. Okay. Du musst da nicht so sagen, warum. Einfach, ich wollte es nur wissen. <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe gerade ein ähm, Hybridfahrzeug von, von Peugeot da. Mhm. Ähm, jetzt wirst du wahrscheinlich gleich lachen, weil es ist natürlich aus deiner Sicht gar kein äh, Fahrzeug. Es handelt sich dabei nämlich um ein äh, Elektrofahrrad, äh, kann man sagen, <lacht> oder so sowas ähnliches wie ein Fahrrad, ähm, das äh, Peugeot EF01. Okay. Das ist sogar ein elektrisches äh, Faltrad. Aber darf ich mal Sie eine
1: Zwischenfrage stellen? Ja? Heißt das hier nicht Autotelefon?
0: Ja, ja, klar. Aber das kannst du im Auto mitnehmen. Du kannst es zusammenfalten und kannst es einpacken auch in, in, deinem, in deinem Kombi, in dem französischen Kombi wird es sehr gut reinpassen. Ja, das ist ja im Prinzip okay. Konzern, Konzernmarke. Das, stimmt, ja. um, das Problem bei dem Rad ist einfach, dass es nur bis 20 km/h unterstützt ja. und das ist mir einfach viel zu langsam. So normale Elektrofahrräder unterstützen ja bis 25 ja. Ohne, ohne Kennzeichen, aber das hört einfach bei 20 schlagartig auf und ich meine, sorry, also wer fährt nur 20 kmh dem ja. Fahrrad? Und, und, und warum hört das nur bei 20 auf? Oder schon bei 20 auf? Ja, es ist halt so ausgelegt. So. Ne? Ist, der Motor ist jetzt nicht unbedingt ja. der stärkste. So. Und ähm, du ja, hast bis 20 km/h eine ganz gute Unterstützung auf der Vorderachse. Ja. Aber dann ist halt Schluss. Und da dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Ja. Also, das ist doch wirklich also ein Fahrrad mit
1: Frontantrieb sozusagen. Allrad-Antrieb. Allrad, ja, richtig. stimmt. Ja, du ja. musst ja, also das habe ich soweit, ich bin wirklich kein, kein, äh, kein Experte bei diesen Fahrzeugen. Äh, man muss selber treten, damit der Elektromotor auch was macht. Ne? Man kann nicht, nicht einfach das Fahrrad alleine
0: machen lassen, stimmt's? Genau, also mhm. wenn du das Fahrrad äh, von mir geschenkt bekommen würdest, würde ich dir so einen kleinen Knopf hinmachen, dass du so heimlich mit dem Daumen so ein Knöpfchen drücken kannst und dann kannst du nur so tun, als würdest du radeln. Und das trotzdem geht? gibt der... Ja, aber natürlich, alles geht. Also es ist, es ist hier nicht Hightech. Aber offiziell aber den, geht's nicht. Offiziell geht's nicht. Offiziell nee. musst du die, die Kurbel äh, unten mit den ja. Pedalen ein bisschen bewegen, aber du kannst auch so ganz, ganz langsam die Kurbeln bewegen und der E-Motor gibt dann trotzdem Vollgas bis 20. Das ist ja. echt lustig. Ja. Das würde dir gefallen.
1: Also ich bin einmal, wir haben hier in, in Königs Wusterhausen, wo ich wohne, haben wir einen Berg. Äh, der wirklich der <lacht> wirklich nennenswert ist, also der Hügel, anstrengend ist. Hügel, ja, Hügel. also das ist, wenn du da mit dem Fahrrad hochkeuchst, dann äh, hast du schon mal was getan. Da bin ich dann mhm. irgendwann aus irgendeinem Grund mal hochgefahren und plötzlich höre ich es irgendwie so von links hinten surren und da kommt <lacht> da kommt so ein Mann, ganz gemütlich aufrecht sitzend auf seinem Fahrrad mhm. und der ist ungefähr 70 und zieht so ganz entspannt an wie vorbei. Und ich denke, das kann doch wohl nicht sein, bis es mir einfällt Und ich rufe ihm ganz spontan zu und sage, bitte sagen Sie mir, dass Sie ein Elektrofahrrad haben. Und ja. das hat er Gottlob auch zugegeben. Sonst wäre ich echt vom Glauben abgefallen, dass das möglich ist. Und das sah aber cool aus. Und ich habe dann selber mal so ein, so ein, so ein Fahrrad auch probieren können. Ich war mal mit äh, Porsche, da sind wir wieder, äh, ins ja. in Bar beim Rennen. Und äh, das ist ja äh, dieser Ardennenkurs ist ja fast wie, der, wie die Eifel da in, in, äh, am Nördlichen also sehr steile und, und ja. so grüne Hölle und sehr steil und drumrum, also wenn du am, am Zaun entlang äh, die Strecke umrunden willst mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß dann weißt du auch was du getan hast es ist weit und steil äh, und die hatten so ein äh, Elektro äh, Mountainbikes da die kosteten irgendwie 7000 Euro im Verkauf oder was weiß ich und Ach, die habe ich sie dahingestellt äh, dass wir die mal ausprobieren und ich bin da Hänge hochgekommen. Das hätte ich echt nicht für möglich gehalten, dass das für einen Menschen
0: machbar ist. Aber der Elektromotor hat da ganz gut mitgeschoben. Das war weißt ganz du? lustig. Ja. Das ist ein hm. Hybridsystem vom Feinsten. Ja. Und ich muss sagen, Stefan, du bist wirklich der vorbildlichste Autojournalist, den ich kenne. Wieso? Der seine Fahreindrücke auf Elektrofahrrädern einfach auf einer auf einer Rennstrecke, äh, neben, der Rennstrecke. neben der Rennstrecke neben der Ach so hab, habt ihr keine ich dachte ihr habt so eine Art Strecken bis ich die nein nein dem, also das machen. war
1: während des Rennens und ich wollte nur von Punkt zu Punkt kommen und ich bin neben okay. hinter dem Zaun gefahren also, okay. aber das war dann auch noch mit Offroad Anteil sozusagen also insofern mhm. äh, hat das hat ansonsten hätte ich viel mehr schieben müssen weil das geht da extrem steil Back auf, nee, nee, also nicht. Ich weiß, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob es das in Spa gibt, aber du kannst am Nürburgring kannst du 24
0: Stunden Fahrradrennen machen. Ja, super. Ja. Lass, uns, lass uns doch da mal anmelden, weil du bist doch so ein Rennstrecken und so ein, so ein Motorsport Fan und ähm, da bist du auch unterwegs demnächst, oder? Ich bin
1: jetzt am nächsten Wochenende tatsächlich beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, aber nicht für Fahrräder, sondern für Autos. Und freue mich wie Bolle, weil ich im letzten Jahr verhindert war und nicht hin konnte. Und das ist eigentlich einer der liebsten Termine des Jahres, da zu fahren. Mhm. Finde
0: ich Dann kannst groß. du mir das nächste Mal gerne erzählen, wie es war und auch, was an Motorsport eigentlich so, so geil ist.
1: <lacht> du willst mir jetzt nicht sagen, dass du Motorsport nicht gut findest.
0: Ja, doch. Also, das könnte ich so sagen. Also, Aha. ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ähm, okay. also, wenn ich jetzt Motorsport höre, dann kriege ich jetzt nicht sofort Gänsehaut. Es kommt ein bisschen auf die Disziplin an, würde ich ja. sagen. Ja, okay. Das ist ja mal
1: ungewöhnlich. Aber gut, wer mit Fahrrädern handelt, der kann doch nicht, auch nicht gut Autorennen
0: finden. Autorennen ja, nicht so absolut. gut finden. Ne? <lacht> ja, das ist der Feind. Der Feind. <lacht> Wobei ich natürlich super viele Fahrräder an, an, an Rennfahrer verkaufe. Ne? Ehrlich? War... Quatsch.
1: Das wäre noch mal schön, obwohl, die fahren ja, also ich bin, ich äh, habe einen ganz guten Kontakt mit, mit Marco Weber, also zumindest weiß der, wer ich bin, wenn wir uns treffen. Und das Ihr ist, seid bei Facebook befreundet, oder? Äh, das glaube ich nicht, weil ich glaube, das <lacht> macht er nicht so, aber, was ich auch verstehen kann. Ähm, und der hat in der Regel sein, sein Rennrad mit und das ist auch ein ziemlich heißes Gerät und da ist kein Elektromotor drin und der ist der absolute Freak, was, was das angeht. Und Walter Röhrl mit seinen 71 Jahren, der fährt ja auch immer noch mit seinem Mountainbike durch die Gegend. Wir ähm, die sind fette, die Jungs. Und offensichtlich ist das äh, ein gutes Fitnessprogramm, bei dem man auch Geschwindigkeit erzielt. Ich glaube, das ist den Jungs wirklich wichtig. Äh, nur so in, in der Muckibude zu pumpen und nicht vom Fleck zu kommen, ist vielleicht für einen Rennfahrer gar nicht so attraktiv. Dann nimm dir auf jeden Fall auch ein Fahrrad
0: mit, wenn du da. Den du, <lacht> <schön> <lacht> ja, ja unbedingt. Mal schauen, was sich machen lässt. Okay. Judy, dann ja, eine schöne Woche wünsche ich und äh, pass auf dich auf. Ja, du auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Autotelefon der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.